0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Daily Struggles. Heute sprechen wir über die Staatsfeind Nummer 1 des deutschen Alltags, nämlich Stress. Es geht darum, wie wir Stress abbauen, Stress, wie Stress entsteht, was Stress mit unserem Körper macht und vielleicht auch, wie man Stress besser regulieren kann. Und gleich vorneweg, warum nehme ich mir überhaupt das Recht, heraus, jetzt über so ein psychologisches Thema zu sprechen? Ganz einfach, ich bin auch zertifizierte Entspannungspädagoge und Berater... ...2020 habe ich das alles gemacht... ...wollte dann Entspannungskurse geben... ...an Volkshochschulen... ...aber 2020... ...wir erinnern uns zurück... ...sind so zu große Veranstaltungen... ...nicht mehr möglich gewesen... ...deswegen ist das Thema... ...irgendwie so ein bisschen untergegangen... ...dennoch... ...ist das Wissen natürlich da... ...und die Möglichkeit... ...dass ich Spannungs Entspannungstechniken weitergebe... ...und natürlich... ...ist das Stress... ...einer der Hauptthemen... ...wenn man sich damit beschäftigt... ...ja Stress... Ist für uns Deutsche nichts Neues, leider. Normal ist das auf jeden Fall nicht. Und ich war letzten Sommer in Ungarn und ich habe auf jeden Fall erkannt, dass die Leute dort weniger gestresst sind, viel entspannter sind. Und ja, damit wir Stress so ein bisschen verstehen, was da passiert, wird es jetzt ein bisschen psychologisch, denn wir sprechen jetzt über das Nervensystem. Ein Nervensystem ist Nervengewebe in seiner Gesamtheit und wir haben vor allem das zentrale Nervensystem, wo die ganzen Reisen Informationen verarbeitet werden, aber auch das periphere Nervensystem, quasi das ausführende Organ des Körpers, was dann auf die Information körperlich reagiert. Und innerhalb des peripheren Nervensystems gibt es sehr viele Hirnnerven, zum Beispiel Nerven. Und des Weiteren kann man das periphere Nervensystem eben auch in das vegetative und somatische Nervensystem unterteilen. Und wir schauen uns vor allem das, das vegetative Nervensystem an, wenn wir über Stress sprechen. Denn dieses unterteilt sich wiederum in zwei Bereiche. Einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Und das sind Begriffe, die man auf jeden Fall ja, wissen sollte, wenn man sich mit Stress beschäftigt. Und der Parasympathikus ist quasi der Anspannungsnerv, bewirkt eine Leistungssteigerung, wenn wir irgendwie Gefahr oder Bedrohung haben, dann sorgt der Sympathikus dafür, dass diese Kampf- oder Fluchtreaktion stattfinden kann, das heißt die Muskeln spannen sich, man hat mehr Energiekonzentration und Leistung für einen kurzen Moment, die Pupillen walten sich, der Pulsschlag und der Herzschlag werden auch schneller, die Atmung wird flach, alles wird eben so körperlich reguliert, dass wir quasi für diese kurze Bedrohung genug Ressourcen aufbringen können. Dann haben wir aber noch den Parasympathikus, das ist quasi das Gegenstück der Entspannungsnäher sozusagen, Erholung, Regeneration und Ruhe. Und eigentlich sollten diese beiden Gegenspieler immer im Gleichgewicht sein, haben wir ja, ein normales, ausgeglichenes Leben, ist aber natürlich in Deutschland nicht der Fall. Wir haben eine starke Überreaktion des Sympathikus, eine starke Reizüberreaktion, wenn man Stress langfristig im Körper hat. Der Stress kann nicht mehr abgebaut werden. Und der Parasympathikus wird halt dauerhaft unterdrückt. Die Komponenten Erholung, Regeneration sind vollkommen in den Hintergrund gerückt. Und ja, schauen wir uns jetzt mal genauer an, warum das alles überhaupt so passiert, was da im Körper vor sich geht. Ja, zugegeben war diese Flucht- oder Kampfreaktion wichtig. Früher war der Mensch lebensbedrohlichen Natureignissen oder Gefahren ausgesetzt, Raubtiere, was auch immer. Wir gehen hier also wirklich in die frühe Vergangenheit des Menschen, als sich diese Funktion entwickelt hat. Und das war natürlich wichtig, damit der Mensch auf Bedrohung reagieren konnte, entweder ja fliehen konnte oder eben kämpfen konnte. Und das wird jetzt von der Amygdala im Gehirn, das ist eine zentrale Schaltstelle, die eben auf diese Gefahren reagiert. Das heißt, sie interpretiert diese Gefahr, diesen äußeren Reiz, das nennt man auch Stressor, da werden wir aber gleich gleich nochmal drüber sprechen. Die reagiert auf diese äußeren Reize, bewertet das als Gefahr und dann kommt es eben zu dieser Reizausschüttung im Sympathikus. Dadurch gehen dann einige Prozesse im Körper vonstatten, zum Beispiel während Stresshormone produziert Cortisol und Adrenalin, die dazu führen, dass sich eben der Pulsschlag verschnellert, der Herzschlag verschnellert, die Blutzirkulation sich verändert, der Stoffwechsel sich verändert, die Atmung flacher wird, schwitzige Hände, Pupillen, all das. Also diese typischen Symptome einer Stressreaktion. Und das war ja für die damalige Zeit in Ordnung, weil danach war ja die Gefahr irgendwann vorbei und man hat sich eher regeneriert. Heutzutage ist es natürlich gar nicht mehr so. Wir haben nicht mehr diese akuten lebensbedrohlichen Situationen. Wir haben andere Stressoren, die die Amygdala als gefährlich interpretiert und die sind auch viel viel öfter als damals. Ne? Wie oft wurde man lebensbedrohlich in Gefahr ausgesetzt damals und mittlerweile ist es ja so, dass auch für viele Smartphones dieses tägliche Erreichbarsein ein Reiz ist, was die Amygdala als Gefahr interpretiert. Zeitdruck, Termindruck, Leistungsdruck, Geld, finanzielle Probleme, soziale Konflikte, all das sind Themen die unsere Amygdala im Stress als Stress interpretiert und dann eben Stressreaktionen in Gang setzt. Und das Krasse ist ja, dass ähm, die immer mehr in einer sehr kurzen Zeitspanne kommen. Das heißt, wir haben vielleicht am Tag achtmal so eine Reaktion, die wir als bedrohlich interpretieren. Das heißt, wir haben achtmal akute Stressreaktionen. Und für einen kurzen Moment ist es ja auch gar nicht schlimm. Es gibt ja den Parasympathikus extra, um diese Stresshormone wieder auszuleiten. Das ist ja die Aufgabe durch Regenerierung, durch Erholung, übrigens auch bei Dauung. Das ist ein wichtiger Punkt. im Parasympathikus auch eine autonome Körperfunktion. Das vegetative Nervensystem ist ja auch das autonome. Es sind die ganzen ähm, Prozesse, die automatisch ablaufen, wie zum Beispiel Atmung, die aber natürlich auch von äh, ja vom Gehirn und so weiter gesteuert werden. Aber du kannst da gar nicht, musst da gar nicht aktiv steuern und Verdauung ist ein wichtiger Punkt für die Regeneration, das ist nämlich die quasi die Entgiftung und Erneuerung des Körpers wird auch über die Verdauung. Das heißt, wenn du eine gute Stressreaktion hast, merkst du eine Veränderung der Verdauung, Übelkeit oder Durchfall und natürlich auch die Erholung, also Thema Schlaf ist natürlich auch außer Balance geraten und ja, die Zeitspanne ist halt sehr knapp. Das heißt, wir haben dauerhaft so ein Stresslevel in uns, wir haben so einen Stresspegel der immer akut ist und wir schaffen es gar nicht, diese Stresspegel runterzufahren und das ist auch der Hauptgrund warum wir dann dauerhaft gestresst sind es, wir haben also quasi eine innere Anspannung in uns wir sind ständig auf Spannung für einen kurzen Moment sind diese Stresshormone durchaus zu verkraften für den Körper wie gesagt, es ist nämlich auch eine Konzentrationssteigerung zu um ja, wir haben natürlich messbare Veränderungen im Hirnstrombild. auch die Körpertemperatur verändert sich. Und das ist für einen kurzen Moment gar nicht so schlimm. Das kann der Körper durchaus. Was aber nicht könnte, ist, wenn wir es nicht schaffen, diesen Stresspegel runterzufahren. Und das Interessante ist, dass wir natürlich ähm, auch subjektiv ist, was wir als Stressreiz sehen. Also Stress ist sowohl die Körperreaktion als auch das, der äußere Reiz, den wir als Stress oder Gefahr interpretieren, sodass wir dann eine Stressreaktion körperlicherseits ausführen. Das heißt, was jetzt für mich Stress ist, muss nicht für dich Stress sein. Wenn mich jetzt zum Beispiel Multitasking stresst, ich bin in einem Großraumbüro und da ist der Lärm. Das wäre so ein klassischer Reu äußerer Reiz, wird Stressor genannt, der jetzt in mir Stress auslöst. Lärm ist für mich sehr stressig. Ähm, muss nicht sein, dass das für dich stressig ist. Vielleicht kannst du mit Lärm, mit das Gerede von anderen Menschen, vielleicht kannst du dich da viel besser konzentrieren als ich. Das heißt, es ist auch ein bisschen subjektiv. Und da merkst du schon, dass wir so ein bisschen Spielraum haben, was Stress angeht. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiges Thema. Dennoch haben wir jetzt natürlich, wie gesagt, viele Stressoren, Umwelteinflüsse, die auf uns einwirken, die wir jetzt eben als Gefahr interpretieren, subjektiv. Das ein paar habe ich schon genannt, Multitasking, Lärm, Zeitdruck, Termindruck, finanzielle Probleme, soziale Dinge, Streit, aber natürlich auch klimatische Verhältnisse oder politische Verhältnisse, das alles können Reize sein, auf die wir mit Stress reagieren und es gibt auch tatsächlich Stressoren, die man so ein bisschen unterschätzt, die aber durchaus natürlich dramatisch sind und da hätten wir zum Beispiel den Leistungsdruck auf der Arbeit, wenn man immer das Beste geben muss und das irgendwie auch der eigene Anspruch ist. Also Erwartungshaltung sind auch so klassische Stressoren, die wir als Stress aufnehmen können, also beziehungsweise die, die in unserem Körper eben Stresshormone auslösen. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung. Kritik von anderen kann auch als Stress interpretiert werden. Doppelbelastung mit Arbeit und Beruf. Natürlich auch stressig. Und Informationsflut, nicht zu unterschätzen, wir sind ständig erreichbar, Social Media, es stresst uns, stell einfach mal dein Handy für eine halbe Stunde weg und du wirst dich selbst ertappen, wie oft du an das Handy denkst, wie oft du daran denkst, wer hat mir jetzt geschrieben, was geht gerade so auf Social Media. Es tut dich wirklich subtil unter Stress setzen, wenn du jetzt nicht über die neuesten Updates Bescheid weißt. Wie das mal aus, es ist hochinteressant sich selbst dazu hinterfragen. Diese ständige Erreichbarkeit, ich muss ja erreichbar sein, auch am Wochenende und so weiter, tue ich auch Stress. Wie gesagt, Erwartung, habe ich schon gesagt, Erwartung von dir selber, aber natürlich auch Erwartung von anderen, überzogene Eigenkritik, all das kann Stress verursachen und soziale Konflikte natürlich kann auch Stress verursachen, also Streits zwischenmenschlich, ähm, Meinungsverschiedenheiten und so weiter, aber natürlich auch nicht zu unterschätzen, finanzielle Probleme. Finanzielle Probleme können sehr oft zu Stress führen, wird natürlich auch als Existenzangst, als Gefahr und so weiter gesehen und löst natürlich auch Stress aus. Und ja, das, der springende Punkt ist, dass Stress, wie gesagt, sowohl der äußere Reiz, aber auch die Körperreaktion ist. Und jeder reagiert anders auf diesen Reiz. Ne, Das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Jeder reagiert anders auf diesen Stressor. Was für mich stressig ist, muss nicht für dich stressig sein. Daraus ergibt sich, dass wir so ein bisschen Spielraum haben in dem, was wir natürlich ja, wie wir auf Stress reagieren, beziehungsweise was für uns überhaupt Stress auslöst. Das heißt, es wird jetzt auch Stressresilienz genannt, quasi so ein bisschen ähm, ja, mehr in seiner Mitte sein und nicht so anfällig für Stressreaktion. Aber was natürlich auch wichtig ist, wenn wir über Stress reden, ist natürlich das Thema, dass wir quasi ähm, ja, Stress langfristig ausleiden. Oft werde ich auch gefragt, was so mit dem Thema Panikattacken ist. Das werde ich ganz oft in Live-Videos gefragt. Und hier kann ich natürlich sagen, dass Panikattacken eine Stressüberreaktion ist. Körperliche Ebene passiert nämlich genau das, was bei Stress passiert. Und zwar natürlich akut. Die Atmung verändert sich. Schwitzige Hände. Druck auf der Brust. Blutdruck. Atmung beschleunigt sich. All das, ne? Das heißt, ähm... Genau das, was jetzt natürlich im Schiefstand ist bei äh, Stress, passiert durch eine Panikattacke. Das wäre jetzt natürlich ein Extrembeispiel von Stressüberreaktion. Also das ist jetzt ein Beispiel, wenn Stress sehr lange im Körper ist. Wie gesagt, die kurzfristigen Reaktionen unseres Körpers aus Stress sind natürlich jetzt zum Beispiel gewaltete Pupillen, Zunahme an Konzentration und Leistung, der Muskeltonus nimmt zu, also die Muskeln spannen sich an, man hat vielleicht auch Verspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Willkürliches Zucken der Augen, ich auch schon oft gehört, dass es Leute haben. Migräne, Veränderung der Körpertemperatur, Hirnstromwellen verändern sich, man ist oft anfällig für Erkältung, Tinnitus. Langfristige Symptome, wenn wir es also nicht schaffen, dieses Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus wieder auszugleichen, wären jetzt zum Beispiel Muskelschmerzen, Schlafprobleme, mentale Überforderung, Sehschwäche, Atemprobleme, Beckenschiefstand, Verdauungsprobleme, Gedächtnisverlust. Gleichgewichtsstörungen, sexuelle Unlust, Burnout, Magenprobleme, Ängste, Depressionen und Panikattacken. Und ja, wie gesagt, das sage ich dir jetzt nicht, um dir Angst zu machen, sondern das sage ich dir als Impuls, dass man es auch, dass es wichtig ist, dass man dieses Gleichgewicht im Parasympathikus und Sympathikus wieder ja, in Harmonie bringt. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man Stress abbauen kann, wie man ein bisschen mehr Stressresilienz, also Widerstand gegen Stress herbeiführt. Und eine wichtige Sache, habe ich schon gesagt, es ist auch abhängig deiner Interpretation der Reize von außen. Die sind subjektiv. Wie gesagt, was für mich Stress ist, muss nicht für dich Stress sein. Und hier hast du auch ein bisschen Spielraum, wenn du ein bisschen so die äußeren Reize, wie du auf Situationen im Alltag reagierst, du da so ein bisschen ja, Reflexion reinbringst, weil du so ein bisschen Abstand hast und so ein bisschen dich beobachtest, wie du auf diverse Anforderungen im Alter reagierst, dann kannst du hier viele Stressoren, ja, bereits im Vorfeld unterdrücken. Also wie reagierst du auf die diversen Alltagsprobleme? Wie reagierst du zum Beispiel, wenn du angeschrien wirst, Kritik bekommst, setzt dich das unter Druck oder setzt dich das nicht so unter Druck? Solltest also in erster Linie bei Stress in dich hineinschauen, was passiert da mit dir, wenn du jetzt in einer Alltagssituation bist. Was passiert da mit dir, wenn du jetzt Multitasking in einem Großraumbüro bist und da herrscht Lärm und du kommst eigentlich gar nicht an deine täglichen Aufgaben, weil du ständig vom Telefon unterbrochen wirst, ständig ruft dich jemand an, ständig unterhalten sich deine Kollegen lautstark. W was passiert da in dir? Wie reagierst du darauf? Das wäre natürlich der wichtigste Punkt, also Stress langfristig zu reduzieren. Wie reagierst du auf diese Reize, das auffrisst, das wirklich achtsam zu beobachten und zu erkennen, ah okay, was passiert, wenn ich jetzt anders reagiere? Also wenn mich das jetzt, wenn ich das versuche, mich jetzt nicht so sehr davon verunsichern zu lassen. Kritik ist auch immer ein großer Punkt. Du gibst zum Beispiel auf Arbeit eine Aufgabe ab und dein Chef sagt, oh, das und das hätte ich besser gemacht. Es gibt auch Leute, die das wirklich persönlich nehmen und als richtige Kritik aufnehmen. Es gibt aber auch Leute, die das als Optimierung und Lösungsanbieten interpretieren und das gar nicht so schlimm finden. Sagen, oh, okay, cool, danke, kann ich beim nächsten Mal besser machen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die natürlich, muss man auch dazu sagen, natürlich auch so ein paar Triggerpunkte in sich haben, das sowieso dann verletzend auffassen, wenn man kritisiert wird, dann so die Gedanken verursacht werden, oh ich mache es ja nie jemandem recht und also innere Kindthemen muss man hier natürlich dann auch so deutlich sagen, aber jeder Reiz von außen kann so oder so gesehen werden es muss nicht immer derselbe Stressor so bei jedem Menschen sein das ist das worauf ich aufmerksam machen möchte ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich jetzt, dass du den akuten Stress ausleitest und wenn es schon so weit kommt, dass du diese klassischen Stressüberreaktionen hast Panikattacken wenn der Stress auf körperlicher Ebene schon so stark ist, dass du aus dem Nichts Panikattacken hast, dann solltest du wirklich schauen, wie du deinen Stresspegel runterfahren kannst. Und das sind ganz einfache Dinge. Es muss nicht das teuerste Entspannungstraining sein, autogenes Training, progressive Muskelspannung, ist natürlich hilfreich. Es hilft schon, einen Spaziergang zu machen. Es hilft schon, Dinge zu tun, die dir wieder Energie zurückgeben. Weil wenn du den ganzen Tag nur Energie investierst im Alltag, die Person will etwas von dir. Du musst das machen, das machen, die Pflicht erfüllen, die Verbindlichkeit erfüllen. Du verlierst die ganze Zeit Energie, dann du darfst doch etwas tun, was dir Energie zurückgibt. Bei mir ist es zum Beispiel mit dem Hund laufen im Wald, das gibt mir Energie zurück. An Seefahren gibt Energie zurück, ein schönes Buch lesen gibt Energie zurück, Gitarre spielen gibt mir Energie zurück. Ich habe diese wichtigen Ausgleiche in meinem Alltag, das ist sehr wichtig für mich weil ich weiß, das gibt mir Energie zurück und auch ich gebe natürlich sehr viel Energie ab, meinen Klienten in Terminen zum Beispiel. Es ist meine Aufgabe natürlich auch, ihnen Energie von mir abzugeben, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Also es ist auch für mich wichtig, Momente in meinem Leben zu streuen, wo ich wieder Energie zurückerhalte und die meinen Parasympathikus stimulieren, wo ich mich entspannen kann, nicht immer nur an den Alltag denken muss fern von diesen Reizen, die ich als Stress interpretiere. Reiki ist natürlich einer der Hauptpunkte für mich, die mich entspannen und ich mache sehr lange und jeden Tag Reiki. Meditation, jedes Mal von dem Einschlafen meditiere ich eben bewusst, um diese Stressreize aus meinem Körper rauszukriegen, damit ich besser schlafen kann. Ja? Erinnere dich, Schlafprobleme, Verdauungsprobleme sind die typischsten Stressreaktionen weil dadurch der Parasympathikus eben blockiert wird, der ist aber wichtig für Schlaf und Verdauung Regeneration. Und interessant ist auch, dass dein Entspannungstyp, also die Art und Weise wie du entspannst, mit deinem Lerntyp zusammenhängt. Bist du zum Beispiel jemand, der gerne über das Hören lernt, also du hörst zu und lernst so, dann ist das auch dein Entspannungstyp. Dann könntest du jetzt zum Beispiel Meditationen hören, geführte oder Frequenzen. Ja. oder wenn du gerne Videos schaust zum Lernen, dann könntest du jetzt Entspannungsvideos schauen oder Filme oder Buch lesen. Also es gibt wirklich ein, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass du wirklich auch bewusst dich oft dazu entscheidest, ausgleichende Komponenten in dein Leben einzubauen, die irgendwie auch positive Gefühle auslösen, dass du mal mit Freunden weggehst, was unternimmst. Wäre so eine Möglichkeit, Musik hören oder Musik machen, künstlerisch aktiv sein, Bilder malen, basteln, wenn dir das liegt. Irgendwas, ne? Wenn du das aber gar nicht machst, auch keine Meditation, keine Entspannungstrainings, und du ständig diesen Stresspegel hast, dann fehlt nicht viel, bis was passieren muss von außen, damit der Tropfen quasi zum Überlaufen kommt. Ne? Und ich hoffe, dass dir damit ein bisschen bewusster wurde, falls bei dir gerade diese innere Anspannung, Unruhe, diese, diese Reizbarkeit, diese kurze Zündschnur, falls das dich gerade die ganze Zeit begleitet und du quasi so ein bisschen überfordert bist oder gereizt bist, dass, dass das nicht natürlich ist. Es ist kein natürlicher Zustand, so zu sein. Es ist nicht vorhergesehen, die ganze Zeit unter Stress zu stehen. Das schafft deine Nervenkonstrukt nicht, das schaffen deine Muskeln nicht, diese ständige Anspannung. Das ist nicht der natürliche Zustand. Und es wäre wichtig, den Parasympathikus wieder zu aktivieren, zumindest ein bisschen, um ein paar Stresshormone auszuleiten. Und der Schlaf ist halt sehr, sehr wichtig. Also das, was wirklich jeder schaffen kann, ist... Acht Stunden zu schlafen, das ist sehr, sehr wichtig. Acht Stunden schlafen, gute Ernährung, Handy aus vor dem Schlafen, also mal eine halbe Stunde vielleicht gutes Buch lesen oder meditieren idealerweise. Es sind wirklich Dinge, die jeder umsetzen kann. Man braucht keine besondere Begabung, um gelassen zu sein. Ne? Das ist einfach nur eine, ein Lebensstil. Es gibt natürlich auch Work-Balance-Maßnahmen, kognitive Stressbewältigung, und Kognition ist dann eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Also deine kognitiven Reize, ist dein Denken, bewerten Urteilen in gewissen Situationen, die natürlich dafür sorgen, dass du jetzt auf Stress reagierst. Wenn du jetzt, wie ich schon eben gesagt, Kritik als gefährlich bewertest, dann wäre das jetzt deine Kognition und hier kannst du natürlich ansetzen. Es gibt also viele Möglichkeiten. Musik hören, entspannen, meditieren ist für mich eins der Knackpunkte. Und Reiki bringt mich nämlich auch ins Hier und Jetzt zurück. Sorgen, Gedankenhaushalt abstellen, all das sind Möglichkeiten und du musst dich nur dafür öffnen und sensibilisieren beziehungsweise muss deine eigene Gesundheit den Stellenwert eben haben, dass du dich aktiv darum kümmerst, dass du dieses Ungleichgewicht in dir wieder korrigierst und wieder gelassener bist und wieder mehr in deiner, in deiner Mitte ankommst, denn es ist nicht natürlich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einige Sache sagen. Oft höre ich dann natürlich Sätze wie ich habe leider keine Zeit abends ein Buch zu lesen. Ich habe keine Zeit noch einen Spaziergang zu machen nach der Arbeit und das möchte ich in keiner Weise kleinreden oder schlecht nehmen. Reden, ich meine, ich kenne den Bewusstseinszustand, in dem man sich dann befindet. Die Gedanken kreisen nur um die Probleme und die Knappheit der Zeit. Man ist überfordert und denkt zum Beispiel immer nur daran, welche unerledigten Aufgaben man noch hat und hat nicht das Bewusstsein, was man alles schon getan hat. Und aus diesem Standpunkt heraus ist das völlig in diesem Moment für diese ja ernst zu nehmen. Die Person sieht wirklich nur, dass sie zu wenig Zeit hat für alles. Und da darf ich sich aber freundlich darauf hinweisen, dass jeder dieselbe Zeit hat jeder Mensch hat 24 Stunden. Und wenn man 8 Stunden Schlaf abzieht, bleibt noch Zeit übrig, dann zieht man weitere 9 bis 10 Stunden für die Arbeit ab, dann bleibt dennoch genug Zeit übrig. Das heißt, für die Themen Gesundheit, Entspannung, sollte man sich die Zeit bewusst nehmen und nicht darauf warten, dass man jetzt mal eine halbe Stunde Freizeit hat. Das sind wirklich Themen, bei denen man aktiv sich die Zeit nehmen muss. Und du musst jetzt ja nicht großartig eine halbe Stunde nach der Arbeit einen Spaziergang machen. Es reicht, wenn du während der Mittagspause kurz zehn Minuten dich zurücklegst und ein bisschen Entspannungsmusik anmachst, ein bisschen entspannst und oder meditierst. Du musst jetzt nicht großartig erst wohin fahren oder etwas besorgen, damit du dich entspannen kannst. Du kannst dich auch eine Minute lang, einfach im Alltag, wenn du merkst, oh, ich krieg wieder eine Panikattacke, kannst du einfach kurz eine Atemtechnik machen, weil der Atem, erinnere dich, ist ja auch etwas, was aus dem Gleichgewicht gerät, wenn du ähm, eine Stressattacke hast, in der verflacht, eigentlich sollte die Atmung tief in den Bauch sein, diese tiefe Bauchatmung wird aber umgekehrt bei einer Stressreaktion, es ist eine schnelle Schnappatmung. Aber du kannst auch diese Stressreaktion umkehren, indem du bewusst die Atmung veränderst. Wenn du dich selber dabei ertappst, wie du wieder Stress hast, dann versuche einfach mal zehnmal tief in den Bauch zu atmen. Immer wieder sage ich das, was die Atmung angeht, auch meinen Schülern, die Atmung ist wirklich ein wichtiges Instrument, um im Hier und Jetzt anzukommen. Es ist quasi ein Anker und die Atmung, wenn du bewusst Einfach zehnmal tief in den Bauch atmen. Das merkst du, wie du ruhiger wirst, wie sich dein Herzschlag verlangsamt. Das ist wirklich ein Lifehack. Du musst nur bewusst einatmen und das alleine hilft dir schon. Dennoch möchte ich dich, wie gesagt, darauf aufmerksam machen, dass für solche Themen es sich lohnt, sich bewusst Zeit zu nehmen. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, ähm für eine Entspannungstechnik oder eine Meditation, dann merke ich schon, aha, die Person hat halt andere Prioritäten, was auch nicht wertend gemeint ist, aber die Person hat die falschen Prioritäten, beziehungsweise nicht die falschen Prioritäten, sondern hat nicht Priorität auf die langfristige Gesundheit, das merke ich dann immer recht schnell bei so einer Antwort. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich sehr viel arbeite, von morgens bis abends hocke ich am Laptop, habe aber immer wieder mal eine Pause dazwischen. Ich arbeite ja auch nicht zwölf Stunden durch. Es gibt Abende, an denen hocke ich bis 22 Uhr vom Laptop, aber ich mache ja nicht 14 Stunden ohne Pause. Ich habe immer wieder mal Breaks dazwischen. Ich mache Sport eine Stunde, ich gehe mit dem Hund zwei Stunden laufen, ich meditiere. Immer wieder mache ich kleine Dinge, um Energie zu regenerieren. Auch Reiki natürlich, ein wichtiger. Aspekt. Immer wieder nehme ich mir mal eine 10 Minuten Auszeit. Das ist wichtig. Ich habe halt den Tag so strukturiert, dass ich einigermaßen die Zeit, äh, die Energie über den Tag halten kann, ohne dass ich jetzt irgendwie an Konzentration und Kreativität verliere. Also wenn es dir nicht möglich ist, eine halbe Stunde nach der Arbeit irgendwie noch schnell irgendwie einen Spaziergang zu machen, dann baue es halt zwischen den Aufgaben ein. Das ist auch eine Möglichkeit, die ich selber auch so mache. einfach. Das muss einfach nur eine Priorität werden und das ist kein Hexenwerk. Du musst es einfach nur als wichtig finden, dass du geerdet und zentriert im Alltag bist und nicht so sehr gestresst bist. Wenn du es schaffst, dass das eine Priorität in deinem Leben hat, dann steht dem nichts im Wege. Vielen lieben Dank für dein Zuhören. Vielen Dank für dein Sein und bis zum nächsten Mal.